0: Portuguesas com História Sexta-feira é dia de André de Costa, o nosso professor de História que todas as semanas nos traz figuras emblemáticas da história de Portugal. Estamos uh, a chegar ao final do mês de Agosto e eu pedi para trazer à emissão alguém que fosse efetivamente uma figura quente. Quem é que tu decidiste trazer? Bem, não há figura mais quente do que o grande protagonista desse verão tórrido e escaldante de 1975, conhecido como o Verão Quente, Sem dúvida. do que Vasco Gonçalves. Força, força acompanhar o Vasco. Exatamente, essa canção que julgo que, não sei se é da autoria mas muito associada a Carlos Alberto Menins que fez também participações muito importantes em discos do Zeca Afonso, fica essa nota também importante, desta música que podemos dizer que quase imortalizou essa figura ainda é misteriosa, uma figura muito mítica, é uma figura que continua a figurar e agora cada vez mais depois da sua morte até em manifestações do 1º Maio, em bandeiras claro que é uma figura muito associada ao Partido Comunista, ao Partido Comunista embora estas relações também não... Eu acho que ele não foi bem militante do Partido Comunista era simpatizante sem dúvida mas eu duvido que tenha sido militante Sim, mesmo a questão é exatamente essa, há muitas destas relações partidárias com o Partido Comunista e até porque o Partido Comunista controla relativamente bem os, os arquivos e, portanto, há uma série de informações, e tem, está no seu direito, há uma série de informações eh, que nós não temos inteira certeza, algumas porque se perderam os dados, outras porque de facto essa informação não está disponível e não sabemos até que ponto havia ou não uma coordenação com o Partido Comunista e há muita informação e muitas versões historiográficas contraditórias em relação a isto, mas sabemos de certeza que as proximidades com o PCP eram, pelo menos, proximidades naquela primeira fase da Revolução ideológicas muito marcadas pela leitura de Marx e isso é conhecido na biografia do, do Vasco Gonçalves que essa, essa proximidade à esquerda é uma proximidade que não se terá dado tanto pela militância partidária pela mas formação sim do ponto de vista mas do ponto de vista filosófico ele era aliás alguém que foi muito marcado por, na, na Escola do, do Exército, ele, ele cursou Engenharia, mas na relação com a Academia Militar, na Universidade de Lisboa e depois em Coimbra, mas nessa relação que existia próxima com a Academia Militar, e era um homem com um, um interesse enorme pela Matemática e pela Filosofia, também pela Música, mas, mas sobretudo pela Matemática e pela Filosofia. E é essa leitura de Marx, o que é um fascínio também muito comum a uma grande parte de, daquela geração Sem dúvida. que depois vai crescer Marx nos, e Lenin. nos anos 40 e 50 e, e portanto, é, é através desse, dessa leitura, desse, desse deslumbramento intelectual que se dá a aproximação e não tanto, mesmo que depois tenha havido essa, essa coincidência de interesses a relação mais partidária com, com o Partido Comunista. A verdade é que a carreira dele, a carreira militar, é uma carreira muito ativa, ele faz comissões em Angola, em Moçambique, na Índia, onde se torna um anticolonialista, onde é um militar que se destaca por denunciar internamente e para fazer algumas participações sobre a violência da repressão, alguma da violência repressiva que existia até na Índia, face às populações e isso começa logo a destacá-lo como um homem a ser possivelmente contactado quando em 1973 se organiza de forma mais um, mais um, o movimento das forças armadas ou pelo menos o movimento dos capitães ainda em 1973 porque ele era coronel ele era o, o oficial mais graduado no conjunto de todos os oficiais que estavam incluídos no movimento do, do, dos que depois conhecido como movimento dos capitães para organizar o 25 de abril e portanto inicialmente havia algum receio de, de o contactar e compreendemos que naquela época não era de facto fácil tomar essa decisão para hoje nós sabemos a história É que podíamos contactar e ele não estar a favor da causa e a causa morrer ali não é? Precisamente e para nós hoje é fácil e há muito também essa versão de que, de que o 25 de Abril acabou quase por ser um passeio naquele dia em termos militares mas a verdade é que em 1973 não havia muitas certezas apesar de todas as, as indicações de fragilidade do, do regime, mas não havia certeza absolutamente nenhuma do rumo que as coisas iriam tomar e tanto mais que, que o próprio Vasco Gonçalves para se perceber como esta era uma, era uma sociedade também apesar de tudo ainda complexa ele nasce, ele é filho de um, de um homem que tinha uma loja de câmbios, no fundo de troca de, de moedas internacionais e o pai dele era um fervoroso apoiante de Salazar. O próprio Vasco Gonçalves diz isso, conta isso, que o pai fazia parte daquela pequena burguesia, como se costuma dizer, que tinha aderido ao fascismo depois da fase muito agitada da República, um pouco naquela ilusão de encontrar a ordem e de encontrar a segurança, e, portanto, era um fervoroso adepto de, de, de Salazar. E, portanto, em 1973 havia sempre este risco e a verdade é que ele aparece como o oficial mais graduado. Depois, a partir de 74, é muito rápida a ascensão. Ele, no fundo, torna-se, naquilo que se costuma dizer a esquerda militar, dentro do MFA, numa das figuras com mais prestígio, precisamente por ser um homem que estava desligado de relações partidárias diretas. Era um homem com uma formação intelectual sólida. E era também um homem, e eu acho que isto se pode dizer porque é um testemunho que depois vai ser... Vai ser consensual da direita à esquerda nas pessoas que vão falar eh, já apóstumamente do, do Vasco Gonçalves é que era um homem com uma dimensão ética eh, muito, muito, muito forte eh, e apesar dele ter estado na origem desse, desse verão quente ou pelo menos ter sido o protagonista nas nacionalizações em decisões políticas, depois foram muito polémicas, mas ele teve também nos seus, nos seus governos provisórios ele vai estar do segundo ao quinto governo provisório teve figuras, enfim, suspeitas como Rui Vilar, que foi Ministro da Economia do Vasco Gonçalves. E depois... Ele é muito censurado pelas nacionalizações. É, mas o próprio Rui Vilar, por exemplo, num, num documentário conhecido, diz que se calhar as nacionalizações também ajudaram a salvar as empresas porque naquele período de, de agitação popular, a verdade é que as nacionalizações funcionaram ali quase como uma espécie de incubadoras que protegeram de daquilo que era um, um, um desejo incontrolável da de, de apropriação e às vezes até da destruição que é, um, que é um fenómeno típico nas revoluções, uma certa irracionalidade e o facto das nacionalizações terem sido feitas também ajudou a preservar algumas daquelas organizações, daquelas empresas que de outra forma podiam ter sido completamente destruídas se tivessem ficado nas mãos de alguns privados, até pelo desejo muito grande de vingança que existia e que existe sempre em todas as, as revoluções e a verdade é que este é um período muito agitado em que o Gonçalves, apesar de tudo, vai conseguir eh, atravessar com uma certa benomia e há, e há episódios absolutamente fascinantes como quando já no período de choque com Spínola, que era ali naquela primeira fase da Revolução uma figura que representava um pouco a transição pacífica com o antigo regime e começa a haver, portanto, um conflito há uma altura em que o Hotel e o Vasco Gonçalves são de quase detidos em Belém pelo general Spínola e, e há um telefonema o hotel telefona para um oficial que está fora porque o hotel era o comandante do, do célebre Copcon, do Comando Operacional do Continente, que era no fundo a força mais ativa da revolução e que ele diz, bem, mas estou detido não sabia que estava detido e do outro lado diz, bem, mas eu envio para aí uma bateria para bombardear isso, o hotel é que diz é pá, não, que isto é património nacional não vamos, não, não vamos bombardear e portanto, este é um período difícil que é preciso recontar e colocar também no seu próprio tempo porque a instabilidade era de tal ordem que muitas vezes a censura que fazemos tem que ter isto em conta nestas figuras e a verdade é que a imagem que fica de Vasco Gonçalves é a imagem de um homem relativamente simples e humilde que talvez a sua maior, o seu maior erro tenha sido uh, um excesso de fé no lado redentor ou transformador da política, sabendo nós que a política é a arte do possível e, por exemplo, há sempre coisas que, por muito que sejam corretas e pertençam uh, à felicidade, não são passíveis de ser realizadas. Deixa-me dizer que tive a possibilidade de o conhecer pessoalmente. Muito bem, André Canhoto Costa, um grande abraço. Até à próxima sexta-feira. Um grande abraço. As grandes figuras da história de Portugal são protagonistas na RDP Internacional. Portugueses com História com André Canhoto Costa sextas-feiras às 9h50 e 21h45 com repetição às segundas à meia-noite e 45 cinco.